0: HR Data Dudes, der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger. Die Cindy und Bert der deutschen HR-Szene. Hallo zusammen, hier singen für euch heute... Bert und... Sie heißen auch Cindy und Bert. Ach,
1: Ernie und Bert, Cindy und Bert, Cindy Crawford, wer auch immer... Trotzdem sind wir
0: die altbekannten Christoph und Tim. Das ist richtig, die der du sind wieder für euch am Start. Heute mit einem spannenden Thema Wettbewerbsbeobachtung. Wie geht's dir erstmal, mein lieber Tim?
1: Ich kränkel ein wenig. Ich bin, also ich hoffe, meiner Stimme äh, merkt man es nicht so sehr an, aber äh, ein wenig am Kränkeln. Die geneigten ZuhörerInnen, die mich jetzt hören, äh, bis dahin bin ich wahrscheinlich wieder gesund und, und möglicherweise auch schon in Elternzeit.
0: Ja, weil wir wieder zeitversetzt aufnehmen.
1: Na, wie immer. Genau, wir sind fleißig, wir bereiten vor und deswegen nehmen wir diese Folge äh, doch ein bisschen weiter vorher auf, bevor sie veröffentlicht wird. So,
0: und äh, weil du ein bisschen angeschlagen bist stimmlich, äh, übernehme ich vielleicht mal ein bisschen mehr diesmal das Reden und habe diesmal, das ist was ganz Ungewöhnliches, diesmal habe ich was mitgebracht, ein Fact der Folge. Oha, oha, ich bin gespannt. HR Data Dudes Facts und zwar den Gartner Hype Cycle der HA-Transformation aus dem SEP. September. Gartner, kennt ihr, ist eine große internationale Unternehmensberatung, auch mit einem HR-Practice. Und die geben in verschiedenen Bereichen die Hype-Cycles raus. Das sind so, was sind die wichtigsten Trends und wie haben die sich entwickelt und es folgt der typischen Change-Kurve. Wir verlinken euch das, das könnt ihr euch anschauen in den Show notes wie das ausschaut. Und in dem HR-Transformation-Hype-Cycle waren so drei, vier Punkte drin, die ich ganz bemerkenswert fand, die ein bisschen was auch mit uns zu tun haben. Und zwar erstmals aufgetaucht ist da, dass sie vorhersagen, dass innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahren HR-Technologists ein essentieller Teil und Treiber hinter hr transformation sind. Das sind Personen mit einer technischen Expertise, Projektmanagementfähigkeiten, die Lücken zwischen der HR-Technologie und äh, den Roadmaps in den Unternehmen identifizieren können und die fixen. So, gleichzeitig sagt Gartner aber schon, nicht dumm, die Damen und Herren, dass aber hier die richtigen Kandidaten zu finden und die in die Organisation so zu installieren, dass sie wirksam werden können, vermutlich viele Organisationen vor eine große Herausforderung stellt. Und zweiter Punkt ist dann ähm, das Thema Talent Analytics. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Es taucht da auch auf und zwar auf der sogenannten Slope of Enlightenment. Das heißt, das sind die Themen, die schon allgemein ja, anerkannt sind als wichtig, dass da schon auch einiges passiert, aber dass sich das noch nicht auf der breiteren Ebene durchgesetzt hat. Heißt aber mit anderen Worten, dass wir hier mit unserem HR Data Dude Podcast nicht verkehrt unterwegs sind. Talent Analytics ist was, was, ich, ich würde es so lesen, den Kinderschuhen entwachsen ist. So, jetzt aber, und das ist das Frustrierende, passend zum Thema Analytics, gibt es auf dem Peak of Inflated Expectations, das heißt also, den, ich würde mal sagen, Vielversprechenden Themen, die aber in der Realität hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, das Data Judgment oder man kann es vielleicht auch Data Literacy nennen, nämlich die Fähigkeit der Organisation, HR-Daten zu verstehen und richtig zu interpretieren und wirklich niederschmetterndes Fazit von Gartner ist, HR isn't prepared for this responsibility. Schade, Schokolade. Aber vielleicht für euch die Ermutigung, das Thema anzugehen und euch auszuprobieren, weil hier ist noch viel aufzuholen. Vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass dieses Thema zwar in den Unternehmen angekommen ist, aber vielleicht die Unternehmen auch schon verstanden haben, dass das nicht auf breiter Ebene so leicht umsetzbar ist. Dass kurz noch davor, also quasi noch im Bereich der Innovationstreiber, das Thema Digital Talent Analytics Scientists steht. Also ein Indikator dafür, dass Experten in dem Gebiet, glaube ich, eine rosige Zukunft erstmal vor sich haben. Also schaut euch an, Gartner Hype äh, Cycle für HR Transformation. Immer wieder äh, spannend und relevant, um, um Trendthemen aufzutun. Das sind wirkliche Experten, was die Unternehmen angeht. Die machen sehr, sehr viel Research, auch sehr gute Research-Papiere zum Runterladen kann ich sehr empfehlen. Tim, was denkst du?
1: Ich finde es spannend, aber ich will es mir natürlich nicht nehmen lassen, auch einen kleinen eigenen Fact der folge noch reinzuschummeln, der dazu passt. Hau rein. Und zwar hat die Universität St. Gallen gemeinsam mit PwC ähm, das Trendbarometer People Management 2030 rausgebracht und das passt sehr, sehr gut zu dem, was du gerade gesagt hast, nämlich einfach nur ein einziger Fact, der da drin ist, den ich spannend finde. Man hat geschaut, was eigentlich so die wichtigsten Kompetenzen sind. Die haben das 2019 gemacht, die haben es in diesem Jahr gemacht und die gucken so ein bisschen in die Zukunft. Und das, was am stärksten steigt, wo man zumindest vermutet, dass die Relevanz am größten wird, ist Big Data und People Analytics Kompetenz. Hm. Und das deckt sich ja sehr, sehr gut mit dem, was du gerade auch sagst, dass dieses Thema immer wichtiger wird und Personen, die das können, immer mehr in den Fokus kommen. Auch das verlinken wir sehr gerne in die Shownotes.
0: Und wir ermutigen euch, fangt an, einfach mit Daten anzuarbeiten und euer Wissen da aufzubauen. Eine rosige Zukunft liegt vor euch. Eine Möglichkeit damit anzufangen, ist es zum Beispiel im Bereich Wettbewerbsbeobachtung und Benchmarking. Ich weiß, was ihr jetzt alle denkt. Ihr ja, HR Data Dood seid doch immer diejenigen, die sagen, Benchmarking, guckt nicht immer auf andere, vergleicht euch lieber mit euch selber, das ist alles Quatsch, irgendwie Benchmarks hinterher zu rennen. Dabei bleiben wir auch, das ist auch richtig. Wo man aber Benchmarking durchaus nutzen kann, ist, um einfach so ein Gefühl dafür zu bekommen, was eigentlich möglich ist in unterschiedlichen Bereichen. Und da mal auf den Wettbewerb oder auf andere Unternehmen zu schauen und herauszufinden, in welchen Nenngrößen die in den unterschiedlichen Datendisziplinen unterwegs sind. Das ist tatsächlich eine gute Sache, kann ich jedem empfehlen. Aber wie gesagt, nicht um dann Daumen rauf, Daumen runter für die eigenen Aktivitäten zu machen. Dafür bitte vergleicht euch immer mit euch selber, weil kein Unternehmen ist wirklich eins zu eins mit den anderen vergleichbar. Manchmal ist es auch ganz praktisch, wenn man dieses Wissen oder diese Insights
1: nutzt, um möglicherweise die eine oder andere Person intern zu überzeugen. Also es kann manchmal so ein, so ein zusätzlicher Boost sein für das, was man intern durchsetzen möchte, weil manchmal einfach auch die Geschäftsführung viel lieber drauf schaut, was macht der Wettbewerb, als was man selber macht. Und das kann man ja manchmal auch für sich nutzen. Und deswegen bin ich sehr gespannt, lieber Christoph, was du vorbereitet hast. Wie können wir denn jetzt den Wettbewerb genau anschauen?
0: Ja, das ist tatsächlich auch der Auslöser gewesen, dass ich nicht selten die Rückfrage vom Management bekommen habe, Hören Sie mal, Herr Fellinger, das ist ja alles schön und gut, was Sie vorschlagen, aber wie machen die anderen das denn? Daher ne, wollte ich ein bisschen ausführen, was also wie ich das gemacht habe. Tim, vielleicht hast du auch noch die eine oder andere Quelle oder Idee, wie man einfach an Wettbewerbsinformationen rankommt. Das Einfachste ist, es gibt bestimmte Anbieter, die Analysedaten anbieten. Ne? Mein erster Schritt in die Richtung war, dass ich wissen wollte, wie denn unsere Webseite eigentlich performt. Ne? Man, man kann da in die verschiedenen Analyse-Tools gucken, hatten wir ja schon das Thema. Ne? Google Analytics ist eins, gibt viele andere, aber die Zahl alleine sagt einem nichts, wenn man nicht weiß, was sie bedeutet. Ist es jetzt gut oder schlecht? Und da gibt es sowas wie zum Beispiel die Plattform Similar Web. Das ist ein Analyseanbieter, der recht genauer Schätzungen abgibt für den Traffic von Webseiten. Auch den habe ich wieder von meinen Kollegen aus dem Online-Marketing quasi mir abgeschaut. Die benutzen den auch. Was die machen ist, dass die durch verschiedene Methoden, können die recht genau schätzen, wie die Analytics zahlen, also wie die wie sagt man, Traffic-Zahlen aussehen, wie der Traffic auf einer Webseite sich zusammensetzt, woher der kommt, wie viel durch Social Activities, also was weiß ich, YouTube, LinkedIn, Facebook, Insta getrieben ist, wie viel durch Anzeigen. Und ähm, kleine Einschränkung dazu, das funktioniert tatsächlich ab Webseiten mit so roundabout 5000 Besuchen pro Monat, also kleinere nicht. Und funktioniert am besten tatsächlich für die ganze Domain. Das heißt, ihr würdet eine ganze Webseite anschauen. Also ich habe das damals bei Biosdorf gemacht, dass ich einfach dann die Biersdorf-Homepage genommen habe, Biersdorf.de, und habe mir das dann mal angeguckt im Vergleich zu Wettbewerbern wie Henkel.de, L'Oreal.de, etc., etc., etc. Bei der Betrachtung muss man natürlich berücksichtigen, ne, was ist das für eine Seite? Ist das eine reine Corporate-Website? Oder oh, ist es eine Website, auf der auch Produkt stattfindet? ja Produktpräsentationen, Endkonsumenten-Webseiten haben natürlich häufig mehr Traffic als reine Unternehmens-Corporate-Websites. Also auch damit Obacht quasi agieren. Dennoch, ich halte das für eine sehr, sehr gute Quelle, um ein Gefühl für die Performance von Webseiten zu bekommen. Denn ihr dürft auch nicht vergessen, was machen denn Bewerber, Kandidaten, die auf euer Unternehmen oder dass andere Unternehmen aufmerksam werden, die googeln erstmal das Unternehmen und gucken sich an, was sie über das Unternehmen finden. Ich meine mich zu erinnern, weil ich nutze es auch relativ häufig, um
1: äh, andere Marktbegleiter mir anzuschauen oder auch mal Trends einfach nur anzuschauen. Es geht ja nicht immer nur um Wettbewerber und ich meine mich daran zu erinnern, dass es nur auf die Full-Domain-Ebene
0: geht und keine Subdomains. Hm. Doch, das geht tatsächlich. Also wir bei Trendence arbeiten mit Simoner Web zusammen mhm. und man kann tatsächlich Segmente bilden. Das ist eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit, aber man kann äh, dann auf Subdomains gehen oder man kann auch auf ja, Cluster von Unterseiten gehen. Ne? Wir experimentieren dabei äh, im Bereich der, der, der Karrierewebseiten natürlich.
1: Ich meine, mich aber zu erinnern, das ist dann nur, das ist nur in dem, Pro-Bereich. Ja, ja, genau. Pro-Bereich. Musst du verzahlen. Es gibt ja eine kostenlose Bereich und da kann man das tatsächlich nicht. Da geht's nicht, ne? Ich bin ja ein Sparfuchs, wie alle wissen. Deswegen habe ich nur die kostenlose Variante. Aber auch die gibt echt schon viel Insights, ne? Also. Die ist super. Einfach mal
0: ausprobieren, lohnt sich da auf jeden Fall. Absolut. Sowas ähnliches gibt es auch im Social-Media-Bereich und ich will da exemplarisch Samrush nennen, auch ein ähnlicher Anbieter, der die äh, Performance und den äh, Traffic und Engagement-Werte für Social-Media-Plattformen schätzt und messbar macht. Ich glaube, LinkedIn ist nicht dabei, dazu komme ich gleich, aber so die Instas, Facebooks etc. dieser Welt. Auch wieder genau das Gleiche. Wettbewerber reinpacken. Da ist es meiner Meinung nach auch wirklich möglich, auf die karriere zu gehen, wenn es karriere gibt. Auch eine sehr, sehr gute Sache, um ein Gefühl im Social-Media-Bereich zu bekommen. Also damit haben wir abgedeckt jetzt im Prinzip den Online-Bereich mit Webseite und mit Social Media. Und lange, lange, lange habe ich nach was gesucht, wie ich LinkedIn analysieren kann. Und LinkedIn, wer sich näher damit beschäftigt, die sind wirklich ein verflixt, closed Shop. Da kommt man ganz schwer an irgendwelche Daten von außen ran. Dann habe ich aber auf der OMR eine, die verlinken wir euch auch einfach, weil sie es verdient hat, eine Beraterin für LinkedIn-Marketing mal gefragt, was kann man da machen? Und die hat mich darauf hingewiesen, dass es für Unternehmensseiten, tatsächlich als Standardfunktion der Analyse eine Mitbewerberanalyse gibt. Und das ist total genial. Ihr könnt quasi dort Unternehmen listen, mit denen ihr euch vergleichen wollt und könnt über vorgegebene oder äh, frei wählbare Zeiträume die Followerentwicklung der äh, Seiten euch anschauen, die engagement euch anschauen, die Art der Beiträge, die gut performen, anschauen. Nicht nur für eure eigene Seite, sondern auch für die Wettbewerber. Grandios finde ich total super, weil zumindest in den Unternehmen, in denen ich unterwegs war, LinkedIn, ein ganz wichtiges Element der Karriereinformation, Karrierekommunikation ist. Finde ich super. Was wir dadurch noch nicht wissen, ist, wie viel Geld reingesteckt wird, wie viel Media andere Unternehmen da reinpumpen. Man bekommt so ein bisschen eine Idee bei, bei Similar Web durch den Paid-Anteil, aber wie viel es nur wirklich ist, weiß man nicht. Oder auch, wie viele Leute dran arbeiten. Das sind ja typische Kenngrößen, die auch ein Management interessieren oder die man versucht vorzubringen, um an Geld oder äh, ja, Ressourcen zu kommen. Dafür gibt es aber was anderes. Und zwar gibt es dafür Benchmarks. An der Stelle, ganz zuvorderst genannt, die Queb-Benchmarks. Der Queb, über den haben wir schon mehrfach gesprochen. Das ist der Bundesverband Employer Branding, Personal Marketing und Recruiting. Ein, ein gemeinnütziger Verein, in dem ungefähr 60 Unternehmen aus Deutschland Mitglied sind äh, mit ihren Talent Acquisition Experten. Und die führen nicht nur verbandsintern, sondern auch extern immer wieder Benchmarks durch. An der Stelle, mal explizit erwähnt, aktuell läuft gerade ein Benchmark zum Thema Talent Acquisition Funnel. Ich hoffe, der ist noch online. Wenn die Folge hier auch online geht, das müsst ihr leider ausprobieren. Geht mal auf die Webseite, da wird es stehen. Oder ansonsten könnt ihr euch tatsächlich als Webmitglied diese Benchmarks auch runterladen und bekommt dadurch... Wirklich ganz wunderbare Anhaltspunkte zu, wie viele Budgets werden je nach Unternehmensgröße oder je nach Besetzungsquoten aufgewendet für Employer Branding oder fürs Recruiting, wie ist das Staffing, das alles kartellrechtlich abgesegnet und in Ordnung, weil es quasi ohne Unternehmensnennung geht, sehr wohl aber nach Industrien wenn wir genügend Fallzahlen dort hatten, filterbar ist. Also wirklich was, wo ich sagen kann, da bekommt ihr harte Zahlen tatsächlich mal, was so die Größen sind, mit denen andere Unternehmen agieren. Vielleicht eine Ergänzung dazu noch, weil
1: was ich manchmal erlebe, ist, dass man einen sehr, sehr starken Fokus auf ein, zwei direkte Wettbewerber hat. Aus meiner Sicht ist das sehr verengt. Also, wenn man, egal was man sucht, es gibt meistens ein deutlich weiteres Profil oder weiteres Wettbewerbsprofil, als man im ersten Moment denkt. Da empfehle ich immer Tools, die so einem so ein bisschen eine Auskunft darüber geben, wer ist eigentlich der Wettbewerber um eine Funktion. Das krasseste Beispiel ist, wenn ich Softwareentwickler suche, ist total egal, in welcher Branche ich bin. Die sucht gerade jeder. Suche ich Menschen, die im Lebensmitteleinzelhandel im Verkauf an der Kasse arbeiten können, dann können die halt in 17 anderen Industrien vorher gearbeitet haben. Und so muss ich denken. Und da empfehle ich gerne die sogenannten Hiring Insights. ist ein Tool von meinem Arbeitgeber, von Indeed. Die können nämlich nach Berufsgruppen schauen, was sind eigentlich die Wettbewerber, die die meisten Klicks in einem Bereich generieren. Und da kriegt man meistens ein ganz gutes Gefühl, wer sind die Wettbewerber, aus welchen Industrien kommen, die sind da vielleicht auch mal Firmen drauf, die man gar nicht auch im Fokus hat. Und wenn ich eine kleine Anekdote erzählen darf, lieber Christoph, sind wir noch? haben wir noch die Zeit? Ich glaube, ja, oder? Ja, haben wir. Super. Haben wir. Ich hatte mal mit einer Firma zu tun, die im Bereich ähm, Automobil-Kfz-Werkstätten unterwegs ist. Und die haben halt ihre ähm, Mechatroniker und so weiter gesucht. Und dann haben wir Wettbewerbsanalyse gemacht. Und die haben natürlich primär immer an die anderen... Automobilwerkstätten und Werkstattfirmen und Ketten gedacht. Dann war aber interessant in einer Analyse, dass rauskam, einer der größten Wettbewerber war eine große Versicherung wo alle erstmal gesagt haben, hey, aber warum denn Versicherungen? Ja klar, die suchen Sachverständigen. Hm. Und dann kommt noch der Punkt dazu, die haben einen sehr geregelten Job, die können im Büro, zum Teil im Homeoffice arbeiten, die haben ein sehr nettes Gehalt, die müssen nicht am Wochenende arbeiten und so weiter und so fort. Und das war mega interessant, da wäre nie jemand drauf gekommen und plötzlich wusste man, okay, man muss sich vielleicht in seinen Stellenanzeigen, in seiner Arbeitgebermarke und so weiter vielleicht auch gegen diese Zielgruppe definieren, das geht nur, wenn man deutlich breiter rangeht und mit offeneren
0: Augen als sonst. Punkt. Ganz wichtiger Punkt, aber den du gebracht hast, weil gerade im management habe ich das ganz häufig erlebt. Wenn es um Wettbewerb geht, dass dran gedacht wird, an den Produktwettbewerb oder mit wem man im Markt quasi äh, äh, im Wettbewerb steht. Das hat aber nicht selten einfach wenig damit zu tun mit dem Talentwettbewerb. Was ich hier noch empfehlen kann, wer denn Zugriff drauf hat. Die Talent Insights von LinkedIn bieten sogenannte Talent Flows. Auch eine ganz tolle Sache, nämlich eine Auswertung, woher Personen kommen, die in das Unternehmen gewechselt sind oder wohin Unternehmen aus dem eigenen Unternehmen hingewechselt sind. Das gibt ein ziemlich gutes Gefühl dafür, wer denn der wirkliche Wettbewerb ist im Talentsektor. So, was aber da auch helfen kann, ist Trends tatsächlich, weil wenn wir darüber sprechen wollen, was denn die Zielgruppen interessiert und wo die Personen oder die Kandidaten suchen und was sie, was sie suchen, Gibt es ja, Angebote wie den Tendence HR Monitor, das ist eine monatlich äh, neu aktualisierte äh, Umfrage unter den verschiedenen Zielgruppen, was Präferenzen angeht in der Kommunikation, ergänzt ganz prima vielleicht die die LinkedIn Insights zu welche, welcher Content am besten performt. Und wenn es jetzt, und da wird es besonders spannend, wenn es jetzt um das eigene Image und die Werbewirkung geht im Vergleich zu anderen Unternehmen, dann gibt es äh, bei Trends ein Standardprodukt, die Arbeitgeberanalyse. Die kennt man vielleicht von den deutschen beliebtesten Arbeitgebern, aber das ist die wirkliche Macht dahinter ist die Analyse, die einem sehr differenziert darstellt, wofür das eigene Unternehmen steht, wie das gesehen wird und wie die Wettbewerber gesehen werden und auch, wer die Wettbewerber in den Augen der Kandidaten sind. Auch dazu eine
1: kleine Anekdote. Ich war vor, ich glaube, 12, 13 Jahren schon Trainingskunde bei meinem ersten Arbeitgeber bei Vodafone. Und jetzt, jetzt kann ich drüber reden, ohne ich verklagt werde. Ich hoffe, nach zehn Jahren verjährt alles. <lacht> Und wir waren damals Kunde und ähm, dachten natürlich auch immer, dass die Leute klassischerweise, wenn, wenn sie nicht zu uns kommen, also zu einem Mobilfunkanbieter, dass sie zu einem anderen Telekommunikationsanbieter sonst kommen oder sich primär zwischen diesen entscheiden. Aber es waren halt einfach andere Düsseldorfer-Unternehmen, weil L'Oreal Henkel und so die klassischen, mhm. die auch an dem gleichen Standort sind, internationale großen Brands sind, aber Null Prozent mit der Branche zu tun hatten. Das fand ich total spannend zu sehen. hat mir damals wirklich sehr, sehr viel auch geholfen. Deswegen kann ich diese Empfehlung nur unterstützen.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Ich möchte eine letzte Möglichkeit neben den Standardprodukten nennen, nämlich Auftragsstudien. Sowas macht ja Tendenz auch. Ich möchte als Beispiel da mal kurz Lidl rausholen. Das darf ich auch, weil die mit ihrem Projekt bei verschiedenen Wettbewerben schon teilgenommen und auch gewonnen haben. Die haben eine ganz große Auftragsstudie gemacht und ganz dezidiert in mehreren Ländern auch äh, jeweils unterschiedliche Wettbewerber mit untersucht. Und das Coole an deren Befragung ist, dass die so ein Mapping bekommen haben, nicht nur davon, wofür sie gesehen werden, wo der Wettbewerb gesehen wird, sondern durch das Übereinanderlegen der Daten konnten sie sehr gut sehen, okay, was ist denn wirklich bei den wichtigen Faktoren, wie viel kann man da eigentlich erreichen an Imagewert? Ne? Wie stark kann man denn punkten? Weil nicht überall kann man best in class sein, aber ähm, man kann dadurch eine Idee dafür bekommen, wie man als Retailer in dem Falle, äh, wie weit man in bestimmten Faktoren überhaupt tatsächlich kommen kann oder vielleicht auch nicht. Und das lässt dann sehr gut zu, dass man sich auf die Themen fokussiert, wo man wo man Potenzial hat und wo man wirklich bei den Zielgruppen punkten kann. Sowas gibt es aber nur als Auftragsstudie. Dann schmeiß ich noch was in den Raum, was
1: nicht Auftragsstudie ist, dafür klein und kostenlos und schnell umzusetzen, weil es eher so eine Ad-hoc-Sache ist. Ich bin immer ein großer Fan davon, von meinen Wettbewerbern, eine, ähm, einfach Google Alerts anzulegen. Also ja. einfach regelmäßig zu schauen, was passiert eigentlich bei denen. Und dann kriegt man plötzlich interessante Infos mit, wie irgendein wichtiger Vorstand ist gewechselt. Also weiß man, es wird Unruhen geben. Leute sind anfälliger, wenn man sie abwerben möchte und so weiter und so fort. Es gibt Personalabbau hier, sonstige Sachen. Das kann man, der, der Schnelle frisst den langsam. Ne? Also wer solche Informationen schnell genug bekommt, kann entsprechend reagieren. Dementsprechend würde ich sowas immer auch mit reinnehmen, finde rein qualitative Informationsdichte und manchmal auch so Informationsdienste von, von Branchenseiten oder Brancheninformationsdiensten, die es gibt.
0: Ja, definitiv. Auch weitere sehr gute Quelle. Ja, qualitativ.
1: Tim. Christoph.
0: Können wir schon zu den Takeaways kommen? Wir können sowas von zu den Takeaways kommen. Dann darfst du anfangen, weil ich habe die ganze Zeit gesabbelt.
1: Die Takeaways.
0: Mein erstes Takeaway ist, dass
1: äh, sämtliche Wettbewerbsbeobachtung vor allen Dingen dafür da ist oder da sein kann, Überblicke zu bekommen und äh, manchmal eben auch für eine gute interne Rechtfertigung-Positionierung. Das ändert aber nichts an unserer grundsätzlichen Meinung zum Thema Benchmarking, aber ist glaube ich trotzdem nochmal eine wichtige Ergänzung.
0: Mein Takeaway wäre, dass es total wichtig ist, sich vorher Gedanken darüber zu machen, was möchte ich denn eigentlich erreichen, also warum möchte ich mich denn vergleichen, wozu soll die Wettbewerbsbeobachtung dienen und dann ganz gezielt die Quellen und auch die Zahlen auszuwählen.
1: Letzter Takeaway, auch wenn wir es gar nicht so stark in den Vordergrund gehoben haben, viele dieser Tools sind Freemium-Varianten. Das heißt, man kann einige Services einfach auch schon mal testen, um dann zu schauen, liegt einem auch das Tool oder man kann auch mal eine Demo machen oder sonstige Sachen, um auch ein Gefühl zu kriegen, bringt mir das tatsächlich einen Nutzen? kann ich mit den Daten arbeiten, passen die in meine eigene KPI-Welt rein, kann ich damit einen Mehrwert generieren und das würde ich da immer machen und dann kann man immer noch entscheiden, im nächsten Schritt will ich da eine kostenpflichtige Variante, also gerade bei den Tools, ne? da, da würde ich immer so ein bisschen schauen, einmal mal reinschnuppern, einen Schulterblick machen oder vielleicht da, wo es eine Free-Version gibt, die erstmal zu testen, um dann damit zu arbeiten um dann aber auch zu sagen, das hilft mir so sehr und hier macht es auch total viel Sinn, Geld zu investieren.
0: Und in Ergänzung dazu auch raus aus dem Elfenbeinturm, hier wieder vielleicht drüber ins Marketing zu gehen. Wer weiß, ob die das nicht auch schon einsetzen. Gerade so diese ganzen Web-Analytics-Geschichten ist nicht unwahrscheinlich, dass vielleicht der ein oder andere Kollege, Kollegin da schon eine Lizenz zu hat und Erfahrung auch hat.
1: Und habt auch keine Sorge dabei, das ist so ein bisschen das, was ich mit manchen Gesprächen mitbekomme, dass die Leute sagen, aber wenn ich jetzt sage, ich brauche sowas, heißt ja, ich weiß es nicht, aber man wird doch erwarten, dass ich das schon alles weiß. Nee, das ist Bullshit. <lacht> ähm, äh, ihr könnt nicht alles von selbst wissen. Ihr müsst wissen Quellen anzapfen. Das ist das Gleiche, warum wir mit Daten arbeiten. Wenn wir schon alles wissen, bräuchten wir diesen Podcast nicht.
0: Ja, man kann ja durchaus antworten, ja, ich habe ein ganz gesundes Bauchgefühl, aber hier geht es einfach um Fakten und Daten. Die Dude-Empfehlung. Meine Empfehlung, mein Lieber. Ich
1: bin gespannt, ich bin gespannt, was da jetzt kommt.
0: Ja, wenig überraschend. Ich möchte ganz gerne den Quep tatsächlich empfehlen. Quep, Bundesverband Employer Branding, Personalmarking, Recruiting. Ich bin ein bisschen äh, biased, was das Thema angeht, weil ich lange im Vorstand äh, des Unternehmens, äh, Quatsch des äh, Vereins Gesessen habe des Unternehmens, ja, so weit kommst du an, des äh, Vereinsgesessen. Es ist ein gemeinnütziger Verein mit Talent Acquisition Expertinnen aus gut 60 Unternehmen. Alles dabei von Konzern bis Mittelstand, quer durch alle Industrien. Man kann als Unternehmen dort Mitglied werden und ähm, alle Recruiter oder Employer Branding, Personal, Marketeers haben die Möglichkeit, Zugang zu dem Netzwerk zu bekommen es gibt jede Menge Ressourcen. Es gibt Austauschforen. Es gibt Arbeitsgruppen mit Schwerpunkten wie Diagnostik, Online Marketing, HR Tech, Analytics, Blue Color Recruiting. Also ich habe wahnsinnig viel entweder im Rahmen des Queb oder durch Menschen, die ich dort kennengelernt habe, gelernt in meiner professionellen Karriere. Ich kann es jedem ans Herz legen und finde es ideal für Unternehmen, die ihre HR-Orga im Bereich Talent Acquisition professionalisieren wollen, ist eine gute Sache, lohnt sich. Wir verlinken euch die Homepage. Guckt mal, lest euch durchs Blog. Sie haben auch einen prima Podcast. Und wer möchte, kontaktiert mal die Susanne Hüsemann, die Geschäftsstellenleiterin. Oder wer sich nicht traut, darf mir auch gerne auf LinkedIn eine Direktnachricht schicken und dann schnacken wir darüber.
1: Mir ist nur hängen geblieben, du willst Personalvorstand in irgendeinem Unternehmen werden. Alles andere habe ich, habe ich schon ausgeschaltet. Nein. <lacht>
0: Not gonna happen. Not gonna happen.
1: Sehr schön. Das war doch
0: ein super Thema, oder? Ich, ich finde schon. Also es ist wirklich eins, was mir auch irgendwie am Herzen liegt und ähm, ist mir heute Nacht eingefallen, musste raus in
1: die Welt. Was einem
0: nachts einfällt, sollte
1: hin und wieder auch raus in die Welt, das ist richtig. Ja. In diesem Sinne, lieber Christoph, es war mir ein innerliches äh Blumenpflücken, Blumenpflücken, so heißt
0: das. Liebes Cindy, ich freue mich, dass du deine Stimme behalten hast, so gut es ging. Adieu. Adieu, und bis bald. Ciao, ciao. HR Data Dudes. Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger. Die Cindy und Bert der deutschen HR-Szene.